0: Tiens, et si je vous disais que malgré la crise, le patrimoine des Français, des ménages d'ailleurs, se porte bien, il a même profité, tiens, de, de la pandémie, c'est ce qui ressort d'une étude du Crédit Suisse. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors on va préciser que c'est une étude menée au niveau mondial, donc ça ne concerne pas que les Français, bien sûr, que tout ça est une moyenne. Et évidemment, tout le monde n'a pas vécu la crise de la même manière, de la même façon.
1: Oui, alors le Crédit Suisse a, comme chaque année depuis 12 ans, passé en revue l'évolution de la richesse des ménages. Et c'est vrai que le constat est très positif. En 2020, le patrimoine des ménages s'est accru de 7% 4% ce qui paraît complètement fou, quand on sait eh bien qu'on est en train de vivre, qu'on vient de vivre la pire crise depuis la grande récession des années 30.
0: Effectivement, ça paraît dingue. Est-ce qu'on a quelques chiffres, vraiment, pour se rendre compte Alors, ces chiffres, ils donnent le tournis. David,
1: en 2020, le patrimoine total s'est accru de 28 700 milliards de dollars pour atteindre, tenez-vous bien, 418 300 milliards de dollars. Alors le patrimoine par individu s'est quant à lui accru de 6% pour atteindre un pic historique à 79 952 euros, euh, dollars. Pardon. Euh, finalement, nous dit le Crédit Suisse, la, la création de richesses a été complètement déconnectée des difficultés liées au Covid.
0: Comment on explique cette bonne santé financière des ménages alors que, pardon, on le sait bien, on a vécu une crise d'une violence. Inouï.
1: Alors on en a souvent parlé, les ménages ont été confinés, empêchés de consommer pendant tous ces mois. Ils ont mis de côté, ils ont moins dépensé et se sont créés un confortable surcroît d'épargne. Et puis bien sûr les ménages, vous, vous le savez bien David, vous en parlez souvent ici, ils peuvent dire merci euh, aux banques centrales et à leurs politiques euh, accommodantes qui ont permis de maintenir des taux bas et donc de revaloriser les prix de l'immobilier et également euh, les actifs financiers.
0: Et donc la bourse. Mais puisqu'on parle justement de la bourse, ça a été un peu, on le sait, les montagnes russes. L'année 2020 avait pour le coup mal commencé. Alors c'est
1: vrai, après le plongeon des marchés au premier trimestre, la richesse des ménages... C'est redressé, nous dit le Crédit Suisse. Elle a même rattrapé ses pertes dès juin 2020 avant de réaliser une très belle percée avec l'envolée des placements boursiers. Mais David, on le disait, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un patrimoine immobilier ou un patrimoine boursier.
0: Voilà, cette étude, évidemment, Émilie, du Crédit Suisse, c'est une moyenne, vous l'avez dit, euh, mais ça cache de, de grandes disparités parce que certains on subit cette crise de plein fouet.
1: Oui, alors on peut déjà noter des, des disparités au niveau géographique. Euh, la richesse mondiale a par exemple beaucoup plus progressé aux états unis ou en Europe. En France, on est plutôt bien loti d'ailleurs, puisque la richesse moyenne s'élève, selon le Crédit Suisse, à 300 000 euros. Et on compte plus de, 2000, de 2 millions de millionnaires pardon, à travers l'Hexagone. En revanche, la richesse des ménages a baissé en Inde. et dans un, un pays d'Amérique latine où, et plus généralement dans tous les pays où il n'y a pas eu de, de mesures de soutien à l'économie. Et puis évidemment, David, ces disparités, on les retrouve aussi par niveau de richesse.
0: Ouais. Après, certains vont dire, en nous regardant, mais c'est toujours la même histoire. D'un côté, on a des riches qui s'enrichissent en temps de crise et, et les plus modestes qui s'appauvrissent.
1: Alors, un, il y a un peu de ça, même si c'est un petit peu simpliste comme approche. En, en tout cas, la richesse, elle reste toujours très concentrée. Elle se retrouve à 85% chez les plus fortunés, qui pourtant ne représentent que 12% de la population. Le patrimoine des ultra-riches enregistre d'ailleurs un bond de 24%, ce qui est un record depuis 2003 quand même. Et il suffit de regarder d'ailleurs le nombre de millionnaires supplémentaires en 2020. Il y en a eu 5,2 millions de plus, ce qui nous donne un chiffre de 56 millions de millionnaires à travers la planète.
0: Voilà. Après, peut-être qu'on peut regarder aussi à l'autre bout de l'échelle ce qui se passe. Et là, euh, c'est ceux qui trinquent le plus
1: Alors, le Crédit Suisse ne nous donne pas beaucoup d'infos. C'est un petit peu la limite, d'ailleurs, de, de cette étude hein, qui mort. se concentre ouais. surtout sur l'autre partie de l'échiquier. On apprend juste bah, que ce sont les plus vulnérables qui trinquent, ce qui n'est vraiment pas une surprise. Alors, les femmes, les minorités et les jeunes. Mais on n'a pas beaucoup de données chiffrées euh, sur cette catégorie. L'étude nous donne en tout cas des, des projections hein, pour les cinq prochaines années. Euh, alors, on apprend que la richesse mondiale devrait continuer euh, d'accélérer pour atteindre 583 1000 milliards de dollars en 2025, avec 84 millions de millionnaires et 344 000 ultra-riches à travers le monde.
0: Voilà, des ménages plus riches malgré la crise et après la crise. Voilà, merci Émilie. Bon week-end. Bonne journée.